بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط ان انا اكون موجود معاكم النهارده في هذا اللقاء وخصوصا هنتكلم على موضوع الالم والمعاناه في العالم وزي ما بيقول سفر ايوب ان مولود المراه قليل ايام وشبعان تعبا ومفيش حد يعني في حياته في العالم ما بيمرش بتجربة أو بمعاناة أو بألم وأحيانا لما بيجي الألم والمعاناة بيبقى فيه تساؤلات كتيرة وفي أيضا افتراضات خاطئة كتيرة يعني مثلا سفر أيوب اتكتب والهدف بتاع سفر أيوب يجاوب على سؤال اللي هو لماذا يتألم الأبرار لأن في افتراضية خطأ موجود عند بعض الناس أن الأبرار دولت الأبرار دولت مش مفروض يتألموا وأن الألم والمعاناة تدرك أيضا الأشرار فقط إنما لا تدرك الأبرار فأيوب كان إنسان بار طب تألم ليه وأيضا سفر أساف سوري مزمور 73 اللي كتبه أساف بيحاول إن هو برضو يقول ده الأشرار ما بيتألموش أو هو كان شايف إن الأشرار حياتهم مفهاش تجارب كتيرة زي حياة الأبرار ومثل الغني والعازر برضو يمكن من الأمثال اللي هي بتبين إزاي الغني ده في قساوة قلبه عايش وما فيش معاناة في حياته بخلاف العازر الإنسان الفقير المسكين إزاي كان بيعاني في قصة المولود أعمى لما لقوا الإنسان ده تولد أعمى السؤال اللي سألوه يا رب من هذا أخطأ أهذا أبواه حتى ولد أعمى يعني السؤال ده معناه أن لابد يكون في حد غلط ما ينفعش ان واحد يتولد اعمى من غير ما يكون في حد اخطا يا هو يا ابواه يكونوا اخطاوا عشان كده ولد اعمى سفر ايوب نلاقي فيه نظريتين للاجابه عن السؤال ده لماذا يتالم الابرار او لماذا يعاني الابرار نظريه ايوب وايضا هي نظريه خطا ان ايوب يعني قال ان الشر والخير الاثنين بيجوا من ربنا وزي ما بقبل الخير من ايد ربنا اقبل الشر من ايد ربنا الشر هنا ما قصدش الخطيه انما قصد المعاناه يعني حتى لما زوجته قالت له بارك الله ومت انت لسه متمسك بكمالك فرد عليها وقال لها الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل اكان بالرد بتاعه بيقول لها لو انا قبلت الخير من ربنا مفروض أيضا أقبل الشر من ربنا أما أصدقاء أيوب اللي هم جم علشان يساعدوه فكان النظرية بتاعتهم أن لابد أن أنت تكون خاطي عشان كده أنت بتعاني فهم برضو كان عندهم النظرية بتاعت أن الخطاة فقط هم الذين يعانون إنما الأبرار لا يعانون أساف زي ما قلت لكم في مزمور 73 قال أنا الحقيقة مستغرب أنا شايف الأبرار بيعانوا والأشرار 
توقعاتهم مستريحة إيه السبب في ده كله الحقيقة لما ندرس كتاب المقدس نلاقي أن المعاناة دخلت للعالم بحسد إبليس بسبب الخطية بتاعت أبينا آدم وأمنا حول يعني الألم والمعاناة دخلوا كنتيجة للخطية أنا بتكلم هنا عن الخطية العامة مش الخطية الخاصة الأرض لعنت زي ما ربنا قال لآدم العون الأرض بسببك يعني بسبب خطيتك فعلشان كده أي إنسان بيتولد زي ما أيوب قال كده قليل الأيام وشبعان تعب لما نيجي نحلل المعاناة في العالم هنلاقي إن هي لها ست أسباب وجيد إن الإنسان لما يخش في تجربة يعرف إيه السبب أنه سبب من الستة أسباب دولة لأن دي هتساعده بعد كده أنه يختار رد الفعل المناسب بناء على السبب وأحيانا السبب بيكون أكتر من سبب متداخلين مع بعض يعني هو مش سبب واحد لكن ممكن يكون أكتر من سبب داخلين مع بعض السبب الأولاني أن ممكن يكون المعاناة اللي بعانيها نتيجة أخطائي أنا الشخصية نتيجة أخطائي أنا الشخصية مثلا لو طالب ما ذكرش هيسقط فما يلومش السقوط على ربنا ده بسبب أخطاء شخصية لو واحد بيسوق بإهمال هيعمل حادثة لما تحصل الحادثة دي ما يلومش على ربنا ويقول يا رب سمحت بالحادثة دي أنا بسوق بإهمال أنا بسوق ومسك التليفون وعمل أبعد تكس مسج فطبعا ده إهمال ربنا أكشلي في قوانين العالم الطبيعية حط أن يكون فيه نتائج لأخطأنا ليه؟ علشان نفوق ونتوب من الخطأ فده قانون الإله اللي بنقراه في غلط يا ست عدد سبعة ما يزرحه الإنسان يا يحصد فلو أنا سرعت شر هحصد شر لو واحد سرق هيدخل السجن ف لما أنا ببتدي أحصد نتائج أخطائي ده بيساعد الإنسان علشان يتوب وهنا عايز يعني أحذر الأباء والأمهات وخادمي مدارس الأحد أحيانا تحت اسم الحب إحنا بنتدخل عشان نوقف القانون الإلهي ده اللي هو ما يزرحه الإنسان إياه يحصد في مثلا يعني إيه ولد بيسوق بإهمال لسه واخد رخص السواقه جديد وبيسوق بإهمال فكل شوية عمال ياخد تكت وبعدين سحب الرخصة منه فبابا يروح يجيب له أكبر المحامين علشان يرجع له الرخصة تاني الولد كده عمره ما هيتعلم ليه؟ لأن أنا بعمل مشكلة وحد تاني بيخرجني من المشكلة دي فأني اللي خليني أتعلم أو أتوب زي مثلا قصة الابن الضال كلكم عارفينها الابن الضال ده خد قرار غلط إنه خد نصيبه من المال وراح وبذره في عيش المسرف أنا بتخيل لو الأب هنا تحت مسمى الحب راح قال لأ أنا هبعت لابني شوية أكل وبعت له شوية فلوس مش معقولة ابني يكون بيشتهي الخرنوب بتاع الخنازير ومحدش يديله لأ أنا هروح أبعت له شوية أكل وشوية فلوس 
هل تفتكروا الولد ده كان تاب؟ تفتكروا الولد ده كان رجع بيت أبوه؟ لا كده ربنا قال ولم يعطيه أحد كلمة ولم يعطيه أحد دي جملة مهمة قوي لأن لو كان حد اداله ما كانش الولد رجع إحنا لما بنساعد الناس تحت مسمى الحب إن هم ما يحصدوش نتائج أفعالهم وبنوقف القانون الإلهي ما يزرعه الإنسان يا يحصد ده إحنا بنأذي الإنسان لأن كده إحنا بنمنع عنه التوبة لكن وإحنا كده بنخليه يتشجع يستمر في طريق الخطأ لكن هنا محتاجين إن إحنا نخلي الإنسان اللي بيعمل تصرف غلط يحصد نتيجة تصرف الغلط ده اللي هيساعده في التوبة فيبقى أول سبب سبب المعاناة إن الإنسان بيعمل نتائج يعني قرارات غلط في حياته أو اختيارات غلط في حياته فالنتيجة بتاعتها إنه بيعاني أو بيتقلم السبب الثاني إن ممكن يكون ده تأديب من ربنا علشان الخطأ اللي أنا عملته يعني إيه؟ يعني أديك ورده مثال الحدثة دي إن واحد بيسوق بهماله وعمل حدثة فلو هو بيسوق بهماله وعمل حدثة العربية بتاعته اتكسرت طيب دي نتيجة للسواق بالإهمال يجي البوليس ويروح يديله تكت يديله غرامة يبقى هنا الشخص ده في حاجتين حصلت له الحاجة الأولى إن عربيته اتكسرت والحاجة الثانية إنه خد غرامة من البوليس الغرامة دي بتاعت البوليس دي سببها إن أو هدفها إن الإنسان يلاحظ ويتأدب يسوق كويس أحيانا في حياتنا إحنا لما نعمل خطأ نحصد حاجتين النتيجة المباشرة للخطأ بتاعي وأيضا تأديب من ربنا يبقى بحصد حاجتين النتيجة المباشرة بتاعت الخطأ بتاعي وتأديب من ربنا مثلا طالب مذاكرش فصيت ده نتيجة الأولى نتيجة تانية يجي مجلس الجامعة ويفصله من الجامعة أو يديله سنة تأديب يقولون أنت تقعد سنة كده وبعدين ترجع لنا تاني فده تأديب لكن الحقيقة من محبة ربنا ربنا لا يؤدبنا على كل أخطأنا يعني محبة ربنا زي ما بنقول في المزمور الثاني من صلاة النوم اللي هو بيقول يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي داود بيقول له إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثب لأن من عندك المغفرة فربنا من محبته لا يؤدبنا على كل خطأ إنما يعني كل شوية ربنا يؤدبنا على خطأ علشان الإنسان يفوق لنفسه ويرجع لربنا التأديب ده مفروض الإنسان ده علامة حب ربنا يعني بولس الرسول يتكلم على موضوع التأديب ده في عبرانيين إصحاح 12 من أول عدد خمسة بقول وقد نسيتم الوعد الذي يخاطبكم كبنون يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخت لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأي ابن لا يؤدب أبوه لو أنت مثلا نزلت من البيت 
خرجت في الشارع لقيت مجموعة ولاد بيتخانقوا مع بعض أو بيعملوا حاجة غلط واحد منهم ابنك انت هتقدم مين في ان الولاد دولت هتقدم ابنك لان ده يهمك بقيت الولاد هتقول يعني مش مسؤوليتي يبقى اذا التقديم ده علامة البنوم لما انا ربنا بيؤدبني دي علامة ان انا ابنه عشان كده بولس يقول ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فاي ابن لا يؤدب ابوه ولكن ان كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه ما بقاش في فرق بين ولاده ومش ولاده يعني مثلا انت نزلت الشارع ولقيت مجموعة ولاد بيتخانوا مع بعض بس ولا واحد منهم انت تعرفه هتسيبهم مش ولادك ما فيش حد فيهم تعرفه عشان كده بولس يقول إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنو أنتم مش ولاد ربنا بعدين يكمل يقول ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين يعني أبهاتنا بالجسد أدبونا وكنا نهابهم كنا بنهابهم ونحترمهم أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا ما ينفعش إن احنا نخضع لله أبي الأرواح فنحيا لأن أولئك أولئك اللي هم أبائنا الجزدانيين أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم حسب ما هم شايفين صح ولا غلط أما هذا الله فلأجل المنفعة بيؤدبنا من أجل المنفعة لكي نشترك في قداسته ودي نقول آية مهمة ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن فيش حد هو بيتقدم هيبقى فرحان هيعاني يبقى في ألم يبقى في معاناة ولكن أما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام لكن في الآخر اللي بيقبل التأديب ده هيبقى عنده ثمر بر ده هيتحول إلى بر وقداسة في حياته بعد كده قلنا السببين من الست أسباب سبب الأول نتيجة مباشرة الأخطائي السبب الثانية تأديب من الله على أخطائه السبب الثالث اللي هي بسبب الفساد اللي موجود في العالم بعد ما آدم سقط زي ما نقرأ في جينيسيس تكوين إصحاح ثلاثة من عدد 17 ربنا قال لآدم لأنك سمعت لقول أمرأتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعون الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل بعارق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود علشان كده كلنا بنعاني في العالم الأمراض اللي بتيجي الزلازل الأعاصير كل بقى الألام اللي بتيجي بسبب الخليقة التي فسدت بسبب خطية آدم حتى معلمنا بولس الرسول في روميا إصحاح 8 يتكلم أيضا على الخليقة الفاسدة في روميا 8-19 يقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله يعني حتى الخليقة نفسها الأرض والكواكب 
بتتوقع استعلان أبناء الله في اليوم الأخير لما أولاد ربنا يخطفوا على السحاء إذ أخضعت الخليقة للبطل البطل يعني الفناء الفساد ليس طوعا بل من أجل الذي أخطحها لو بسبب خطيئة آدم على الرجاء بس في رجاء إيه الرجاء ده لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله كده في سفره يقول ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء والأرض الأولى قد مطت اللي هم فيهم الفساد واللعنة فإن كما بولس الرسول في رومية 822 فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخض معا إلى الآن فإن احنا عايشين في العالم ده في معاناة المعاناة دي بتخلي الإنسان يمر بتجارب ملهاش سبب غير ان احنا عايشين في عالم فسد لكن نشكر ربنا ان في وعد اللي نقراه في الرؤية صح 21 في وعد بخليقة جديدة يقول ثم رأيت سماء جديدة وارضا جديدة لان السماء الاولى والارض الاولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وانا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم أي أربعة جميلة أوي وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت فيش معاناة تاني إلا بدي ما فيش معاناة لأنه فيش فساد لأنه فيش لعنة فربنا في الأبدية سيمسح كل دمعة من عيوننا الموت لا يكون فيما بعد لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت السبب الرابع من أسباب المعاناة هو حرب الشيطان الشيطان بيحارب الله وبيحارب ربنا فين في أولاده اللي هو إحنا عشان كده الشيطان منذ بدء الخليق حارب آدم وحوى وخلاهم يسقطوا في الخطية وإلى الآن الشيطان بيحارب الكنيسة بيحاربها بشكل ظاهري يا إما في اضطهادات يا إما بيحاربها من داخل الكنيسة في شكل انقسامات يا إما بيحاربها بتشكيك في الكنيسة وفي التعليم فالشيطان لا يعني يهدأ عن محاربة الكنيسة لكن هي الحرب بين الشيطان وربنا علشان كده لما ربنا ظهر لشاول اللي هو بولس الرسول قال له شاول شاول لماذا تضطهدني ما قالوش لماذا تضطهد أولادي لأن هي الحرب موجهة ضد الله وفي قصة أيوب أنا قلت لكم النظريتين كانوا غلط نظرية أيوب اللي هي بتقول إن الشر والخير جاي من عند ربنا ونظرية أصدقاء ولا أنت إنسان شعير علشان كده أنت بتتأدب لكن في قصة أيوب الحقيقة 
الحرب بتاعت ألام أيوب كان سببها الشيطان الشيطان اللي هو راح لربنا وقال له أما جاء من ينتقي لأيوب الله وابتدى الشيطان يهيك على أيوب ويحرب عشان كده المزمور مزمور 34 عدد 19 يقول كثيرة هي أحزان الصدقين كثيرة هي أحزان الصدقين ومن جميعها ينجيهم الرب الاضطهادات شوفوا عصر الشهداء شوفوا ألاف الشهداء ماتوا كل ده ليه ده نوع من أنواع حرب الشيطان أحيانا لما يبقى في اضطهاد على الكنيسة نقول فينك يا رب وليه يا رب بعيد عننا فيجي كتاب المقدس يقول لنا أكثر من آية جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون أكثر من كده بطرس الرسول يقول لنا آية يقول أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب قال ما تستغربوش ولاد ربنا هيضطهدوا في العالم لما ربنا ظهر لحنانيا علشان يقول له اقبل شاول اللي هو بولس الرسول قال له لأن هذا إناء مختار لي سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي هيتألم من أجلي قد إيه فاللي أنا عايز أقوله أن جزء من المعاناة اللي احنا بنمر بيها هو بسبب حرب الشيطان يا إما على أولاد ربنا اندفيديوالي واحد واحد يا إما على الكنيسة كجمع يجي السبب الخامس اللي هو نسميه تهذيب من الله طب ايه الفرق بين التهذيب والتأديب يعني السبب تاني قلت تأديب من ربنا التأديب ده على حاجة غلط انا عملتها طب التهذيب يبقى ايه اقولك التهذيب ايه مثلا تيكو مثال اب ابنه عنده لعب كتير قوي فطلب منه يجيب له لعبة تاني فالاب قال له لأ هو الولد ما عملش حاجة غلط بس الاب مش عايز ابنه يكون متدلع فعش كده بيقول له لا او شايف ان دي مش في مصرحته هو ما عملش حاجة غلط يعني لو ولد عايز يلعب في سكينة مثلا بابقى مش هيدهان هو ما عملش حاجة غلط بس دي حاجة هتأذين فالتهذيب ده مش, مش لان عملت حاجة غلط ولكن ده علشان ولاد ربنا يبقى عندهم كاركتر يبقى عندهم يعني شخصية روحية قوية تسلك فيها الفضائل وتمتلئ بالروح القدس وده يمكن اللي بولس الرسول شرحوا لنا في روميا اصحاح خمسة وعدد ثلاثة لما قال وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات ليه نفتخر في الضيقات واحد يفتخر كده لما يمر بضيقة لما تكون الضيقة دي ربنا هو اللي سامح بيها يقول عالمين أن الضيق ينشئ صبرا وقت الضيق أنا محتاج أن أنا أصبر لغاية لما الضيقة تعدي فالضيق يعلم الصبر والصبر تسكية الصبر تسكية تسكية يعني إيه؟ يعني يخلي شخصيتي أحسن شخصيتي الروحية يخليني ما هو الإنسان اللي إيه مش ما بيحتملش ده إنسان كده تحس كده أنه متدلع أي مشكلة تقابله في حياته ينهار تحتها إنما الشخصية القوية مهما مر من تجارب 
يبقى إنسان مزكى إنسان قوي يستطيع أن يحتمل التجربة فالصبر يبقى تسكية والتسكية دي تنشئ رجاء زي مثلا الغني والعذر العذر ده لما صدر بشخصيته الروحية قوية وعنده بقى رجاء في الأبدية والرجاء لا يخزق لأن وعد ربنا لنا هو وعد صادق وأمين فربنا بيعلمنا وبيبنينا روحيا بيبني شخصية الروحية من خلال التهذيب وربنا أحيانا يعني يسمح للإنسان بهذا التهذيب عشان ينميه وقام الروحية بتاعته تنمو من درجة إلى درجة أعلى منها أما السبب السادس والأخير فده اللي بنسميه اختبار الإيمان أنا علشان في المدرسة أعدي من سنة رابعة لسنة خمسة لازم أخذ اختبار نفس الكلام لما بتحصل ترقية في الحياة الروحية لازم الإنسان يدخل في اختبار إيمان ودائما اختبار الإيمان بيبقى بعديه ترقية في الحياة الروحية الإنسان بينتقل من درجة إلى درجة أعلى منها في حياة الروحية طيب هتقولي طيب المدرسين بيختبروا لأن هم مش عارفين الطلبة مش عارف هينجح كم مذاكر مش مذاكر بس ربنا هو العلم بكل شيء يعني هيختبرني لي ما هو عارف هو الحقيقة اللي بيستفيد من الاختبار مش ربنا ما ربنا عارف الإنسان لكن الاختبار بيفيد الإنسان نفسه أديكم مثلا مثال لما ربنا قال لإبراهيم روح قدم إسحاق ابنك زبيح وبريم أطاع ده كان اختبار إيمان اختبار شديد قوي وطلع فوق الجبل جبل مقطوع ده فوق جبل هيلاقي زباح منين في زباح وفضل إبراهيم لغاية لما مسك ابنه وربطه وحطه على المسبح وخد السكين عشان يتبحه وفجأة ربنا يظهر له ويقول له إبراهيم إبراهيم لا تمد يدك على فتاك أنا عرفت محبتك فيها وديني بص إبراهيم يلاقي فيه خروف كبش وياخده يقدمه بدل ابنه يقول لك بعد كده إبراهيم بنى مسبح لربنا وسماه يهوى يرى يهوى يرى يهوى يرى يعني ربنا بيعطي بالإنجليزي the Lord provides فهنا إبراهيم خد خبرة عن ربنا عشان كده ادى اسم جديد لربنا فاختبار الإيمان ده فتح عنين إبراهيم على حاجة جديدة عند ربنا خبرة جديدة عند ربنا ومن هنا إبراهيم يترقى في حياة الروحية زي مثلا اختبار تاني لما ربنا بعت إليا لأرمالة صرفة صيدة يختبر إيمانها وقال لها اعملي كعكة أولا الست هتجيب منين قالت له ده أنا عندي شوية دقيق وشوية زيت ولو عملتهم أنا وابني هنموت ولكن أنت رجل الله هعمل لك أولا عملت وليه ما وعدهاش بأي حاجة بس لأنها عملت وقطعت الوصية اللي حصل إيه إن كوار الدقيق وكوز الزيت فضلوا مليانين إلى آخر المجاع طب مين اللي استفاد من الاختبار ده ربنا كان عارف إيمانها لكن الست دي خدت خبرة جديدة إن زي الإنسان لما بيعطي مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ 
زي الإنسان لما بيعطي ربنا بيبارك ويبارك ويبارك أكتر على زي ما ربنا بارك في الزيت والدقيق اللي عندها علشان كده لما الإنسان بيخش في اختبار إيمان ربما الاختبار ده يكون صعب لكن عادة الإنسان بينمو بعد اختبار الإيمان بعتبر إحنا إيماننا عمره ما هيزيد في ربنا غير لما نخش في اختبار إيمان لما ربنا قال له بطرس تعالى من السفينة وبطرس كده خرج رجلي من السفينة وسط البحر الهايج ده وابتدى يمشي فوق المين هنا بطرس خد خبرة جديدة إن ربنا يستطيع ربنا أعلى وأقوى من موج البحر وأعلى وأقوى من عواصف وخد خبرة جديدة عن ربنا فكل ما الإنسان بيمر في اختبار إيمان الإنسان ده بيتعلم أكتر وأكتر علشان كده إيمانك مش هيكبر غير لما تاخد مخاطرة الإيمان يعني مخاطرة الإيمان أقول لكم أحيانا إحنا الوصية نطبقها لما تكون مفاش مخاطرة يعني ربنا يقول لي مثلا إيه اكرم أباك وأمك دي وصية حلوة مفاش مخاطرة هكرم الأب والأم إنما يقول لي حب أعدائك دي وصية فيها مخاطرة مثلا وصية فيها مخاطرة كن أنا بعمل فلوس قليلة في الشهر فربنا يقول لي ادي العشور طب ادي العشور إزاي يا رب ده الفلوس مش مكفية طب فيها مخاطرة إن الإنسان ينفذ الوصية دي مخاطرة مثلا إن أنا سامح واحد ما أنا أخده علي دي مكتبه مخاطرة أحيانا الوصايا اللي فيها مخاطرة إحنا ما ننفذهاش للأسف لما ما بننفذش الوصايا دي إحنا بنضيع فرصة للنمو في الإيمان لأنك لو نفذت الوصية دي وشفت بركة ربنا إيمانك هيزيد زي الأرملة دي لما نفذت وصية العطاء إيمانها زاد عايز تزود إيمانك اقبل المخاطرة بطاعة الوصية اللي عقلك بيرفضها تاني عايز تزود إيمانك اقبل المخاطرة بطاعة الوصية اللي عقلك بيرفضها العقلك بيقولك لا ما ينفعش أنك تسامح لا ما ينفعش أنك تصوم ده هيضعف صحتك لا ما ينفعش أن أنت تدي العشور لا تقبل المخاطرة بالوصايا دي هنا في طاعة الوصايا دي هنا إيمانك هيكبر فدولت الست أسباب اللي هو بتوع المعاناة في العالم أول سبب اللي هو نتيجة طبيعية الأخطائي تاني سبب تأديب من الله على أخطائي السبب الثالث الشر الموجود في العالم أو الفساد الموجود في العالم السبب الرابع حرب الشيطان السبب الخامس التهذيب وأنا شرحت الفرق بين التهذيب والتأديب والسبب السادس اختبار الإيمان طيب إحنا عرفنا الأسباب كيف أتعامل مع الألم والمعاناة أنا دلوقتي بمر التجربة واتقفر بقى التجربة دي تجربة مرض تجربة تجربة مالية واتقفر التجربة دي أول حاجة أنا مفروض أعرفها أنه سبب من الست أسباب دولت سبب التجربة اللي أنا بمر بيها أو سبب المعاناة اللي أنا بمر بيها لإني معرفة السبب هيخليني أقدر أحدد 
رد فعلي ايه فلابد ان انا اعرف ما هو السبب و... وكون امين جدا لان احنا بنبقى ميالين نبرر انفسنا بس لابد ان انا اكون امين جدا مع نفسي وانا عايز اعرف السبب واحيانا بيبقى اكتر من سبب واحد متدخلين مع بعض يعني ممكن يكونوا اكتر من سبب مش سبب واحد بيكونوا اكتر من سبب متدخلين مع بعض طب ما هي ردود فعلي ناخدهم نقطة نقطة من الست نقط اول حاجة لو هي اخطاء الشخصية رد الفعل بتاعه هو التوبة ان الانسان يتوب يعني داود مثلا لما اخطأ وربنا بعت له نسان واداله التأديب من ربنا لما قال له السيف لان فارق بيتك والابن ده هيموت وكما فعلت بزوكة قرية هكذا هيفعل بنساءك وصراري داود لم يعترض على التأديب بل بالعكس قدم توبة رائعة كلنا بنصليها في مزمور خمسين ارحمني الله كعظيم رحمتك قايين لما ربنا ما قبلش الزبيحة بتاعته قايين تزمر على ربنا للأسف ما قدمش توبة عشان كده ربنا قال له كلمة مهمة هتلاقوها في تكوين إصحاح أربعة لما تزمر على ربنا راح ربنا قال له في آية سبعة تكوين أربعة سبعة قال له إن أحسنت أفلا رفع لو أنت أحسنت هرفع عنك الخطية التأديب ده وإن لم تحسن لو أنت ما قدمتش توبة فعند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها أنا الخطية مشتقالك ولكن أنت تسود عليها أنت مازال بإمكانك تسود على هذه الخطية فلو أنا مثلا واحد شاب كده بياخد رجز ودرجز عمله له مشاكل في حياته رد الفعل إيه إن أنا روح أتعالج أدخل رهاب سنتر مركز علاج للإدمان ويعالجني ده التوبة لأني طالما أنا هفضل أخذ مخدرات هفضل أعاني من مشاكل كثيرة في حياتي طيب لو المعاناة بسبب تأديب من الرب تأديب على خطيتي طيب أتصرف إزاي زي ما بولس قال إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لبنون لابد أن نقبل التأديب ما تزمرش على التأديب داود لم يتزمر لما نسان قال له على التأديب بل بالعكس تغنى بهذا التأديب وقال تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني يعني ربنا هدف التأديب هو الإصلاح فربنا بيؤدبنا من أجل إصلاحنا ولكن لن يسلمنا للموت والهلاك ويجي في مزمور 23 يقول عصاك وعكازك هما يعزيناني العصا للتأديب والعكاز للمساندة بس داود قال الاثنين بيقمصدر تعزيه بالنسبة لي العصا والعكاز الاثنين بيعزون من هنا لو أنا عملت حاجة غلط وابتدى ربنا يقدبني عليها اوعى تتزمن على ربنا اوعى تتزمر زي قول زي لص اليمين نحن بعدل جزينا نحن بعدل جزينا انما تقعد تتزمر على ربنا وعايز تستعفي 
من نتائج الخطأ بتاعك ده مش كويس وده أيضا مثلا ينطبق لو في البيت الأب وأم بيقدبوني يعني لو أنا ابن وأبوي أم بيقدبوني أستفيد من التأديب ده لمصلحتي لو أنا عملت خطأ والكنيسة بتقدبني التذمر والتشهير بالكنيسة مش حل مشكلة لكن أقبل التأديب ده لمصلحتي لو بسبب الفساد الموجود في العالم يطر رد فعل يكون إيه في يعني عبارة بيقولوها إن المعاناة لابد منها ولكن الفرح ده اختيارك يعني ممكن أكون فرحان وسط الضيق أو ممكن أكون فرحان وسط الضيق طيب إيه يكون رد فعلي لو أنا بأعاني بسبب الفساد في العالم اللي بنسميها المثابرة المثابرة الإنسان يحتمل التجربة زي ما قديس يعقوب بيقول في يعقوب الإصاح الأولاني يقول احسبوك كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة طب أنا أفرح ليه هو في حد بيفرح لما يقع في, في تجارب فيشرح لنا يعقوب إيه فايدة التجارب يقول عالمين أن امتحان إيمان ينشئ صبرا أما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء يعني يبخت الإنسان اللي يحتمل تجربة هيكون إنسان كامل وغير ناقص في شيء نفس الإصحاح في عدد 12 يقول طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون يا بخت الإنسان اللي يحتمل التجربة هياخد إكليل الحياة بولس الرسول في كرونسوس الثاني أصحاح أربعة عدد 17 يعمل مقابلة جميل قوي يقول لك لأن خفة ديقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي إيه المقابلة هنا كلمة خفة يحط قصتها كلمة إيه ثقل وكلمة ضيقة يحط قصتها مجد وكلمة وقتية يحط قصتها أبدي عايز أقول إن الضيقة دي لما تبص لها هي وقتية وبالمقارنة بالمجد الأبدي هي خفيفة لكن الضيقة الوقتية الخفيفة تنشئ لنا بتجهز لي ثقة المجد أبدي مجد أبدي يعني لا نهائي ويعتبر ثقيل لو الضيقة خفيفة فيعتبر ثقيل فهنا الإنسان يحتمل التجربة بفرح ويكون عنده مثابرة وصبر وده اللي, اللي هيخلي شخصيته الروحية يصل إلى الكمال الروح طيب لو هي التاكس من الشيطان لو الشيطان هو اللي بي بي بيحاربني وبيضطهدني أعمل إيه ألبس بقى صلاح الله الكامل اللي موجود في أفسس أصحاح 6 من أول عدد 13 يقول من أجل ذلك احملوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا قال هو اللي هيفيدك ضد أنت داخل حرب مع الشيطان 
حدش بيروح حرب من غير ما مع السلاح بتاعه فلو الشيطان بيحاربنا لازم البس البس سلاح الله الكامل وطبعا تعرفين السلاح ده عبارة عن ست قطع القطع الأولى اللي هي الحزام أو المنطقة سماها منطقة الحق قطعة تانية الدرع اللي هو درع البر الحاجة الثالثة الحزاء استعداد إنجيل السلام الحاجة الرابعة الترس اللي هو سماه ترس الإيمان والحاجة الخامسة اللي هو خوزة الخلاص الإنسان اللي يلبسه فوق رأسه وفي إيده آخر حاجة السادسة سيف الروح اللي هو كلمة ربنا طيب نبص بسرعة إزاي دورة يحموني الخوزة تتلبس فوق الرأس فوق الرأس يعني أخلي فكري مشغول بالخلاص الأبدي فيش حاجة تانية تشغلني غير خلاص الأبدي أما نحن فلنا فكر المسيح الذي يريد أن جميع يخلصون أن معرفة الحق يقبلون ومن هنا الخوزة تحمي إيه تحمي الأفكار من الأتاكس بتاعت الشيطان طيب الدرع ده اللي بتلبس على الصدر علشان لما يجي سهام يلاقي الواحد كده لابس زي دولات القميص الواقي من الرصاص فده الدرع ده كان يحمي الإنسان يعني يحمي القلب يحمي العواطف يحمي المشاعر فده درع البر البر يعني إيه البر بالإنجليزي يعني righteousness righteousness من كلمة right يعني البر أعمل كل ما هو صح الحاجة الرايت فلما ألبس درع البر لما أعمل الحاجة الصح حسب وسيط ربنا ده اللي يحمي قلبي ويحمي مشاعري وبعدين في ايديا اليمين ماسك كلمة السيف الروح له كلمة الله كلمة الله زي ما المسيح في التجربة عجابل كان يقول له مكتوب 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 فكلمة ربنا ده السيف اللي أنا بقدر بدافع بيه لما الشيطان يجي يحاربني وبالشمال الترس اللي هو الإيمان لأن الشيطان دايما يشككني لا ربنا ما بيحبكش ربنا زعلان منك أو ربنا مش موجود فمين اللي هيساعدني ضد كل سهام إبليس المتقدة نارا ديا ترس الإيمان إيماني بربنا بس زي ما قلت لكم أنا محتاج أخذ مخاطرة الإيمان عشان إيماني يكون قوي وإيه بقى اللي يمنطق جسدي الحق يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم فلما أعرف الحق إبليس اللي هو كذاب وأبو كل كذاب ما أعرفش يخدعني لأن إبليس التكنيك بتاعه أن يخدع الإنسان أولا ف... وبعد كده يغري يعني هو بيعمل تاريخ يخدعه يغري وبعد كده يشتكيه مش كده اسمه المضل المجرب والمشتكي فلما كنت أنا لابس منطقة الحق ما عرفش يضحك علي إبليس والحزاء اللي هو استعداد إنجيل السلام إن أنا دايما بمشي وبسعى إلى السلام الشيطان يحب النزاع ويحب الخصام إنما أولاد ربنا يحبوا السلام طوبة لصنع السلام لأنهم أبناء الله يدعون فلما ألبس صلاح الله الكامل هنا أقدر أستطيع أن أطفئ جميع سهام الإبليس المتقدة نارا طيب تخيل واحد راح الجيش راح الحرب يعني جندي ولابس كل السلاح بس الاتصال بينه ما بين القيادة 
انقطع تفتكر يقدر ينتصر مش يقدر ينتصر فلابد يكون فيه اتصال مباشر مع القيادة مش كده بعد ما بولس الرسول يتكلم على صلاح الله الكامل في منتشر قال مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل موظبة وطلبة لأجل جميع القديسين قال ما ينفعش تلبس صلاح الله الكامل وبس مع صلاح الله الكامل لابد يكون عندك تواصل مباشر مع القيادة السمائية من خلال الصلاة والطلبة مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل موظبة وطلبة فيش كلمات أقوى من كده طيب لو هو نتيجة تهذيب من الله أيضا أقبل أقبل التهذيب لأن أنا عارف أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله فلو ربنا بيهذبني لو ربنا قال لي لا على حاجة ما زعلش وما تمش يعني ربنا لما قال لي زكريا وقال لي صدات لا مش هديك ولاد دلوقتي ما زعلوش من ربنا ما تقمصوش بل زي ما كتاب يقول كان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع حقوقه وفرائضه بلا لوم فالإنسان لما ربنا يهذب الإنسان ما يزعلش بالنسبة بقى لاختبار الإيمان آخر نقطة في ست نقط رد فعلي هي الطاعة الوصية بتقول إيه وأطيع حتى الوصية اللي هي زي ما قلت كده لا يقبلها عقلي إزاي أدي العشور وأنا الدخل مش مكفي إزاي أن أنا أقدر أسامح واحد بيعديني إزاي إن جاء عدوي أطعمه ونعطش فاسقيه هنا طاعة الوصية حتى اللي هي العقل يقبلها هو ده اللي هيزود إيمان الإنسان في أيوب إصحاح 35 وعدد 11 يقول الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء تاني الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء الحيوانات بتتألم والإنسان بيتألم الحيوان لما بيتألم بيصرخ ويتأوه من الألم وبس كده فيش أكتر من كده لكن إحنا لما بنتألم ما ينفعش يبقى بنعمل يعني زي الخليقة غير العاقلة وبس مجرد بنصرخ ونتأوه وخلصت على كده لأن ربنا زي ما في أيوب 35-11 بيقول بيعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء فإحنا مفروض نكون أحكم من الحيوانات في المعاناة مفروض نكون أحكم من الحيوانات في المعاناة فالحيوان بيصرخ أنا بقى مش مجرد أصرخ لكن أصرخ إلى الله بدل ما لوم ربنا وخاصم ربنا وازعل من ربنا لا وقت المعاناة أنا محتاج أن أنا أصرخ إلى الله أقول له وربنا قال كده ادعوني وقت الضيق أنقذك فدمجدني شوف الآيات اللي بتقول في ضيقتي صرخت إلى الرب في استجابة لي وأخرجني إلى الرحب يقول لك التفوا 
حولي مثل نار في شوك وزي الشهد في العسل سوري النحل حولين الشهد نحل حولين الشهد ولكن ربنا أنقذني كتير مننا وقت الألم بيلوم ربنا لكن احنا مش مفروض نلوم ربنا مفروض نلجأ إلى الله ونقول له يا رب تعالى أنا بتألم انت قلت ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجدني الكتاب بيقول في كل ضيق يمتضايق وملاك حضرته خلصه فهنا يبقى أنا مفروض أدعو ربنا وأصرخ إلى الله مش بجرد بصرخ بس من الألم زي ما الخليقة غير العاقلة اللي هي بتعمله وإن كان ربنا بيعلمنا أكثر من وحوش الأرض وعايزنا أحكم من طيور السماء ففي كل تجربة بمر بيها بس ربنا السؤال ده أنت يا رب إيه الدرس اللي عايز تعلمني تعلمهوني من التجربة دي صدقوني كل تجربة وكل ألم في درس لينا نتعلمه ممكن يكون الصبر ممكن يكون المصابرة ممكن يكون المغفرة ممكن يكون التوبة والرجوع إلى الله دايما في درس فنسأل دايما إيه يا رب الدرس اللي انت عايز تعلمهوني من هذه التجربة زي ما قلت في البداية إني لابد إن إحنا دعان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب لكن إزاي الإنسان يحصل على الفرح وسط الضيق وسط المعاناة دي ما فقدش سلامي زي بولس وسيرة في السجن كانوا بيرنموا وهم مرمين في السجن زي بطرس كان نايم لدرجة إن الملاك لما حب ينقذه يعني لكزه يعني زغده كده عشان يصحيه كان نايم نوم عميق وكان هيرودس مخطط إن تاني يوم يسلمه يعني يقتله زي عقوب بن زبدي إزاي الناس دي كان عندها سلام إزاي الناس دي كانوا فارحين وقت الضيق لإني كانوا فاهمين إن المعاناة دي حاجة هتقربهم من ربنا مش تبعدهم من ربنا ربنا يعطينا جميعا إن إحنا لو ربنا سمح ودخلنا في أي تجربة نقبلها بشكر نقبلها بفرح نلجأ ونصرخ إليه إنه يديم علينا سلامنا ويديم علينا فرحنا وقت الضيق وقت الألم وقت المعاناة عشان نكون فعلا شهود له في حياتنا زي ما قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين